0: Tomb Raider 3 et le Tomb Raider 3 crash et finalement TC7 était prévu, mais le 1 était Thailand Jim, son brouillard est emblématique. Bienvenue dans le nouveau numéro de Tu savais que. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu savais que. Après six aventures sous l'égide de Core Design et Eidos, Lara Croft prit une pause de 3 ans avant de revenir avec un nouveau compagnon de développement, Crystal Dynamics. Nous voici donc dans notre septième tu savais que consacré à Tomb Raider Legend. C'est parti ha Tomb Raider 6, comme vous le savez, a été un échec au niveau des ventes, un échec technique et une déception générale. L'avenir de Lara a donc été remis en cause. Que faire Est-on arrivé à un point de rupture Lara Croft est-elle toujours une icône aux yeux du grand public Lara a-t-elle toujours sa place dans le paysage vidéoludique Edos, l'éditeur du jeu, prit une énorme décision, dire au revoir à Core Design. Crystal Dynamics, connu alors pour Pandemonium, un jeu de plateforme tout en 3D, inspiré par Tomb Raider, tiens tiens, et surtout les jeux Soul Rivers, une série de jeux ayant une place grosse comme ça dans le cœur des gamers, mais abandonnée depuis 2001. Crystal Dynamics eut alors une lourde tâche, rendre à Lara sa gloire d'antan et attirer de nouveau les foules, et par cela on entend de nouveaux gamers, plaire aux anciens fans et en attirer de nouveaux. Pas simple. Pour cela, Crystal engage le papa de Lara, Toby Gard, qui avait quitté Lara au moment de Tomb Raider 2, la jugeant trop sexualisée. Du coup, il contribua à créer la nouvelle Lara, son nouveau design, à l'aide de dessins où l'on voit Lara en micro-short bas des fesses apparent ou Lara de dos assise avec ses flingues topless. Il a changé le monsieur. Lorsque le tout premier trailer sort, la hype est folle trailer sorti le 2 mai 2005. Attention, la date est importante pour la suite. Dans ce trailer, on y voit une Lara, cheveux légèrement roux avec sa tresse légendaire. Ses doubles flingues, short marron et top marron, nombril apparent reprendre tout ce qu'on aime dans Tomb Raider. Des pièges évités à la dernière seconde, des temples, des fusillades, un mélange de décors urbains et d'antiquités, de cabrioles dignes de Lara Croft elle-même. Dans la foulée, les premières images sortent avec une autre tenue, Lara en pull bleu, pantalon beige, dans un temple enneigé, waouh, waouh, waouh. Un bonus sort peu de temps ensuite, un gadget digne ancêtre des photos Google Street View. Ce gadget nous permet de déclencher une animation de Lara qui s'étire sur un promontoire surplombant une cascade, nous laissant la main sur une caméra à 360 degrés. On peut facilement remarquer des torches accrochées sur les épaules de Lara. Une vidéo de gameplay sort le 10 août 2005, et là, le design de Lara a changé. En 4 mois, Lara n'a plus de tresse mais une queue de cheval. N'est plus vraiment rousse mais bien brune, n'a plus de torches non plus. Bah, jusqu'à la sortie, le 7 avril 2006, sortent les trailers et autres extraits de gameplay. Quelles sont alors les nouveautés Eh bien cette fois-ci, il y en a un bon paquet. Et cette fois-ci, pas de promesses non tenues. Oh. Du côté des nouveautés, Lara se manie au doigt et à l'œil avec une maniabilité fluide. Elle possède un grappin permettant de s'accrocher à des corniches lointaines, se balancer à des poutres ou agripper des objets lointains par exemple. Lara peut donner des coups de pied aux ennemis proches et sauter sur eux pour déclencher un ralenti afin de maximiser les tueries. Elle peut aussi leur retirer leur arme grâce au grappin. Elle possède aussi une lampe torche pour les endroits sombres. Elle peut s'agripper et grimper le long de poteaux. Elle le fait aussi le long de cordes auxquelles elle peut se balancer. Elle fait également de la tyrolienne. Elle fait aussi des roulades, roulades qui peuvent aussi vous servir à envoyer des ennemis en l'air. Vous pouvez aussi viser manuellement. Lara possède des jumelles et sait même conduire une moto, ainsi qu'un anecdotique Fenwick. Lara possède aussi un PDA qui donne accès à quelques infos, euh, PDA tout aussi anecdotique. Faire de la moto n'a jamais été aussi grisant qu'au Kazakhstan. Vraiment, vous devriez essayer. On note aussi la présence de QTE lors de certaines scènes. Grosse nouveauté également, Lara n'est plus vraiment seule. Elle est en permanence en contact avec ses deux assistants, Zip et Alistair. Cette aventure m'a permis de confirmer que je suis sujet au vertige. Oh, Lara, ne m'en veux pas si je ne regarde pas la caméra quand tu te balances. Oh là là, oh là là. Enfin, une énorme nouveauté concerne Lara. Avec l'arrivée de Crystal Dynamics, Lara possède une nouvelle biographie. Tomb Raider Legend est un nouveau départ pour elle. Lara est toujours celle qui a survécu à un crash d'avion, mais sa mère était présente. Lors de leur périple pour leur survie, après avoir retiré une épée d'un socle, Amelia Croft disparaît dans un cercle de pierre qui semble donner sur un autre monde une autre dimension. Vous l'aurez compris, ce Tomb Raider Legend est un nouveau départ pour Lara, une sorte de soft reboot. Mais de quoi parle le jeu hey, extra ce truc. Vous commencez par une excursion en Bolivie, une sorte de tutoriel géant qui se termine par une rencontre bizarre. Un homme, Rutland, cherche la même chose que vous et évoque un nom que Lara n'avait pas entendu depuis longtemps, Amanda Everth, une ancienne amie de Lara présumée morte lors de fouilles archéologiques ayant mal tourné. Ni une ni une, Lara Philopérou retrouve retrouver une vieille amie de l'époque, Anaya, pour aller fouiller ce fameux site de fouilles. Tu sais que tu es toujours la bienvenue à Paraiso, Lara. N'oublie pas de venir sans armes cette fois-ci, les habitants du coin sont pas toujours habitués. Sur place, Lara découvre qu'effectivement, Amanda s'en est sortie. Dans un flashback, on se rend compte qu'une entité les avait attaqués, Lara ayant réussi à s'en sortir, mais Amanda est restée coincée sous l'eau. Lara découvre que le site est lié, et donc l'entité aussi, à une légende arthurienne. Un fragment de l'épée se trouve en possession d'un Yakuza, un certain Takamoto. Direction le Japon, Tokyo. Fragment qu'elle récupère après un combat de boss, Rotland, lui, est au Ghana, et possède un autre fragment. Voler un voleur n'est pas voler. Mais voler un voleur, c'est boire dans son verre. Souvenez-vous-en la prochaine fois, Miss Croft, vous qui vous pensez si parfaite. Il lui parle d'un autre artefact qui pourrait lier les fragments entre eux. Un autre combat de boss plus tard, vous avez le fragment de Rotland. Direction le Kazakhstan pour un autre fragment. J'ai toujours eu une longueur d'avance sur vous, Lara. Frustré, vous m'avez tué. Amanda continuera mon œuvre dans une prochaine aventure. Lara y retrouve Amanda qui lui en veut un peu, elle accuse Lara de ne pas avoir fait son boulot d'archéologue, c'est-à-dire fouiller pour la retrouver. De plus, Amanda maîtrise la fameuse entité. Nous trouvons un bouclier avec une carte gravée dessus indiquant les cornouailles. Après avoir combattu l'entité, nous partons pour un musée, parc d'attractions sur le roi Arthur en Angleterre. Après une fouille très approfondie des lieux, Lara trouve un autre fragment de l'épée et combat un serpent de mer géant. Tous les fragments sont en sa possession. Il faut les assembler. Et là, éclair de génie. La fameuse clé Galali qui permet de lier les fragments de l'épée était le pendentif de la mère de Lara. Il faut donc aller sur l'endroit de sa disparition au Népal. C'est sinistre Une fois l'épée assemblée, retour en Bolivie à la fin du premier niveau. Après avoir combattu Amanda de nouveau avec son entité, Lara active le portail dimensionnel qui est aussi temporel. Quand Amanda crie à Lara de retirer l'épée, c'est la mère de Lara qui l'entend. Le portail est connecté au passé. La mère de Lara retire donc l'épée et disparaît. Et c'est donc Amanda qui est responsable de la disparition de Amelia. Lara est un poil furieuse et manque de tuer Amanda, qui lui apprend que sa mère n'est pas morte mais partie en avalon. Un coup de crosse plus tard, Amanda est dans les vapes. Lara s'en va et décide de retrouver sa mère, fin. « Tu m'as laissé pour morte non pas une mais deux fois Lara. Une fois à la Paz après qu'une entité nous ait attaquée et une fois en Bolivie après que tu m'es assommée. » Vraiment trop aimable. C'est la première fois que l'histoire d'un Tomb Raider évoque autant le passé et les parents de Lara, ainsi que ses amis. Auparavant, Lara était une femme solitaire. Ce poste d'assistant est la meilleure chose qui me soit arrivée. J'aurai tout de même une requête pour le retrait des braquages et saccages de manoir s'il te plaît Lara. Le jeu est extrêmement bien reçu par la critique et les gamers. Il est qualifié de dépoussiérage de la série, une mise à jour bienvenue. Ce nouvel opus se vend comme des petits pains et fait partie des meilleurs jeux de l'année. Lara retrouve ses lettres de noblesse. Surfant sur ce succès, un nouvel épisode est annoncé pour l'année suivante. Et ce n'est pas rien, car c'est le remake du premier jeu qui est annoncé pour les 10 ans de la saga quelques anecdotes en vrac maintenant. Ce TR Legend aurait pu avoir une continuité avec Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres via le look de Lara. En effet, l'apparence de Lara était beaucoup plus mature au début sur les artworks. C'était même une tenue de TR6 qui était utilisée. De nouveaux extraits de gameplay de l'époque sont même apparus ce mois-ci, août 2021. Des mouvements ont été abandonnés. Par exemple, Lara pouvait prendre appui sur les murs pour sauter plus haut. Cela a été retiré car cela rendait les niveaux trop faciles. Le lance-roquette, présent dans les trailers du jeu et absent du jeu final, est pourtant bel et bien présent dans le jeu. Sur PC et sur PlayStation 2, il faudra user de moyens plus ou moins légaux pour le débloquer. Vous pouvez jouer avec, hein, il y a des sons et des animations. Ça va péter Si vous avez découvert cette aventure récemment, savez-vous qui se cache derrière les voix de Zip et Alistair Ils sont en français doublés par Fred Testo et Omar Sy. Oui, oui. Oh, quel mécanisme remarquable! Lara tue 209 humains dans cette aventure. Oh Les mouvements de Lara ont été faits par Motion Capture, une première dans la série. Allez, 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 allez! Il s'agit du premier Tomb Raider à être sorti sur consoles Nintendo et Microsoft. Ce TR Legend est sorti absolument partout, si, si. Sur DS, oui, oui. Game Boy Advance, oui, oui. PSP, encore oui. GameCube, partout, je vous dis. Vous pouvez changer de tenue dans cet opus et en débloquer certaines. Ce ne sont pas moins de 32 tenues qui vous sont accessibles. Les deux films sortis avant le jeu ont une grande influence. La police d'écriture du logo est celle des films. Le manoir de Lara est une copie presque conforme du manoir du premier film. Sur la tenue gothique de Lara, le logo présent sur sa veste et sa boucle de ceinture font directement référence à Legacy of Kane, la fameuse série de Crystal Dynamics avec Soul River. Lors du combat final, sur les caisses dans le décor, on voit le logo de Natla Industries. Natla était la grande méchante du tout premier jeu. Hmm. Quelque chose me dit que cette aventure est connectée à quelque chose. Mais quoi voilà, je suppose que vous en savez maintenant suffisamment sur Tomb Raider Legend pour briller en soirée. Le sac à main des femmes renferme parfois de lourds secrets, comme du USP par exemple. Je remercie encore Françoise Cadol pour sa participation en tant que Lara Croft. Je remercie également Fred Testo pour avoir repris son rôle de Alistair. Xavier Fagnon pour avoir repris le rôle de Rotland, Annie Milon pour son rôle de Anaya, et je vous rassure Annie, votre voix est toujours aussi belle. Nathalie Holmes pour son rôle de Amanda, Stéphane Godin pour son rôle de Takamoto, le Yakuza de Tokyo. Merci à vous, sachez que vous pouvez entendre régulièrement ces voix dans nos chers jeux vidéo. Si, si, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous le mois prochain pour Tomb Raider Anniversary.